0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta!
1: Você está no podcast de garagem! Eita, nós, eu sou o Cello
0: e eu sou o
1: André. É. André? Cadê a chefinha? Então, ela tá ocupada que ela pediu pra eu vir fazer a abertura aqui pra ela, que ela tá terminando de fazer um negócio ali. É Deixa importante o que, que
0: ela tá fazendo, que ela não conseguiu vir aqui gravar?
1: Não é que seja importante, mas é que eu acho que já virou um vício, entendeu? Porque ela tá assistindo dorama, hum. aqui, sem parar, em loop eterno. Acho que já faz uns três dias ela tá sem comer, assistindo dorama.
0: Cara, eu imagino, tipo assim, sabe a chefia com o um pacote de Doritos, com Doritos no cabelo, assim? <risos> <risos> sentada na frente da televisão. É tipo aí o Andrezinho chega com comida e fala, amor, você precisa comer. Ela, peraí, peraí, que agora é que ele vai dar o negócio lá do Dorama. Do...
1: Mas é exatamente isso. Aí ela fica brava porque ela fala assim, não, mas como eles falam em coreano, se você me interrompe, eu não consigo ler a legenda. Não
0: sei <risos> tá o que. falando
2: de mim aí, é? Aí. aí ó. <risos> Deixa só Chegou... terminar o
1: Dorama que você vai ver, tá? Acabou o Dorama? Acabou o episódio?
0: Pois é, minhas queridas almas confusas. A chefinha foi abduzida por uma febre mundial chamada Dorama. E a gente resolveu vir aqui conversar sobre isso. Porque eu realmente não, não sei ainda. Não estou envolvido, né? ainda não fui picado pela aranha radioativa do Dorama. Mas temos aqui o Andrezinho que está vendo lá, né? Em louco. E temos também o Bruno, o nosso querido amigo Bruno, que volta aqui no PDG. Porque, Bruno, pelo que eu ouvi dizer. Você também é um fã de Dorama, mas você ainda conseguiu separar um espaço na tua agenda para gravar com a gente. Confere, é isso?
3: Espera aí, que o Parque yon -Soo tá quase beijando a Sun Lee. Calma aí. aí ó. Só mais um segundo. <risos> é agora. Meu Deus do céu, eles estão segurando a mão. Ah a qualquer momento, agora.
0: Bom, Andrézinho, é então por favor, cara, abre a porta da garagem para a gente ver o que a gente faz com esses dois. Então, muito bem. Bora abrir a
1: porta da garagem. <risos>
2: Você
0: está no podcast... De garagem. Bom, pessoal, na verdade é assim. A ideia inicial era a gente gravar um episódio do PDG sobre Dorama. Mas aí... Tanto a Marina quanto o Bruno, que acho que são as únicas duas pessoas que eu conheço na Baixa Fotosfera que assistem Dorama, não podiam porque eles estavam ocupados, né? E a Marina não conseguiu mais ninguém, porque todo mundo que ela conhece que assiste Dorama preferiu assistir o Dorama do que vir gravar um episódio de podcast. E aí a gente resolveu, né, trazer o Andrezinho, que tá vendo lá. E assim, chefinha, vamos lá, né? Você tem um minuto, chefinha, ou você tá ocupada aí? Só pra, né? só pra <risos> já olhar.
2: pausei aqui, já pausei ah, aqui. Ah, que bom. O André, ele assiste Dorama também. Só Olha que ele aí. assiste por osmose, entendeu? Ah. Porque tá passando no coma do que ele tá, é a televisão aqui é do tamanho da parede então não tem como você estar nessa casa e não assistir o que está passando na televisão, entendeu? Que você enxerga um quilômetro de distância.
1: Exatamente, eu assisto por falta de opção, porque o <risos> que, que eu vou fazer,
3: entendeu? Tá aqui no ambiente.
2: Mas ainda bem que o Bruno tá aqui, porque ele vai me defender
3: Verdade seja dita, só não assiste Dorama, quem não sabe o que é Dorama porque na verdade já assistiu o Dorama É isso aí. <risos> Bom ponto, Bruno,
0: talvez eu já tenha assistido, mas eu não percebi que é um Dorama
3: Certo? Exatamente, exatamente. Eu trago fatos, eu trago aqui a minha carta virada pra baixo. Olha aí. Eu vou <risos> colocar ela aqui e daqui a pouco eu revelo ela.
0: Quando eu comecei a pesquisar sobre esse episódio, eu pesquisei o seguinte, né? Como que a gente faz a intervenção ou a interdição Você de uma pessoa? Você fez né? uma pauta,
1: Marcelo? Não, eu sempre
0: faço pauta. Parece que o Perez é uma zona, mas não é, é essa zona olha também. Aí. Não é essa zona assim.
1: Sempre faz pauta.
0: É, não é essa zona é, também. Tá bom. De vez em quando a gente tem alguma coisinha. E eu fui pesquisar, mas aí e aí quando eu tava pesquisando sobre intervenção versus interdição, tava um linguajar jurídico muito chato pra uma pessoa que está fazendo isso depois das 6 horas da tarde no dia de trabalho. E aí eu preferi pesquisar o seguinte, eu fui lá no Google e digitei por que as pessoas viciam em dorama?
2: Mano!
3: Divida conosco essa pílula do conhecimento.
2: Aí o Netflix do Marcelo começou a falar sugestões para você. <risos> Love Alarm, o Rei Eterno, e tudo, pá, 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 na sua cara. 25,
0: oh, 21. Eu vou falar para vocês que a gente tem muita coisa para discutir, porque assim, eu tenho sites, abas abertas aqui no meu <risos> navegador. Uma delas se chama 20 Problemas Terríveis que Viciados em Doramas Enfrentam. <risos> <risos> Deuses. a outra tem as cinco fases do vice em doramas e por aí
1: vai, cara não tem associação dos dorameiros anônimos aí? existe, Andrezinho, do... coisas, tipo, ó, tô há dois dias sem ver dorama e ganha uma fichinha
0: se você, se você procurar <risos> no YouTube, tem grupos e grupos de pessoas que discutem, cara, eles são uma nova legião de fãs, assim absurda, cara, absurda eu
2: só não faço um dorama cast porque eu teria que editar. <risos> É. Aí,
0: Handi, é. Olha aí, Randy, mais um aí, pingando. Pra...
2: Eu preciso de outro emprego pra pagar o Rand pra esse monte de podcast, gente, <risos> vocês estão entendendo?
3: Essa questãozinha, é por isso que eu me autoconvido. É. é, é verdade, <risos> concordo.
2: Eu queria explicar pro ouvinte por que esse negócio de dorama, 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 porque isso virou uma febre. Não é só aqui, não é só na aleatória que vocês ouvem falar disso. Na verdade, o dorama, ele é a pronúncia japonesa de drama, no japonês, beijo, Shi. O japonês não consegue falar o DR. Beijo
0: também, que esteve com a gente. Beijo aí da Beijo Olha, tem
2: dois japoneses agora. Tem dois japoneses aqui agora. A pronúncia do DR não sai. Então ele fala Dodama. Se você for pro Japão, André, ninguém vai te chamar de André. É André. Lá você é Andoré.
1: Andoré. Andoré, como mandorinha. Porque eles não quase. conseguem
2: falar o dré.
3: Eu sou buruno.
2: O melhor nome é Marina. Ele é corretamente pronunciado em qualquer língua. Ah! O Marcelo, Marcelo. Você não é Marcelo. Você provavelmente vai ser tipo Marucero. Um Mário negócio assim. Sério? <risos> Marucero. Porque eles sério? também não falam L. Ah, não
0: não,
2: não fala. tem Marcelo. Enfim, eu não sou japonesa, ouvinte japonês. Tá, Nabe? Manda um áudio aí é. como é que fala Marcelo em japonês. É isso aí. A gente já
3: começou com informação na cara mesmo.
2: É isso aí. Porque aqui é cultura. Tem dorama, mas tem cultura. Muita. E aí, apelidou-se toda essa mídia que vem da Ásia, principalmente do leste asiático, de dorama. Mas, na verdade, o meu vício principal é nos K-Dramas, que é os dramas coreanos. Tem o C-Drama, que é o da China, tem o J-Drama, que é o Japão, e por aí vai. Cada país tem a sua mídia gigantesca. Olha aí. Mas Dorama, ele é meio que um... engloba toda essa mídia do, do Leste Asiático. Hoje, a maioria dos nossos ouvintes tem acesso a Netflix, nem que seja a senha do, do primo, do cunhado, do irmão, do vizinho Se você procurar, você acha Deve ter uma categoria lá só de mídias do leste asiático Mídias em mandarim, mídias em coreano e por aí vai Exatamente O K-drama, o dorama coreano, nada mais é que tipo assim A mesma coisa que é as séries americanas, só que na cultura coreana É a mesma coisa então, se você, ouvinte, é viciado em Grey's Anatomy, você não pode falar de mim, não. <risos> é cara, isso tá aí. Um fire,
3: né? Eu, eu só queria dizer que a, a minha cliente acabou de passar por um momento difícil. Ela viu um episódio complicado.
2: <risos> ela não muito está muito no melhor humor. O final foi muito decepcionante. Eu estou muito irritada. Não. E
3: a
0: chefinha, ela nessa explicação toda que ela deu, ela já colocou uma coisa importante, porque quando eu falei que eu achei no Google coisa sobre pessoas que são viciadas em dorama, na verdade, o que tá escrito é exatamente o que a chefinha falou. É assim, são 20 problemas terríveis que viciados em K-dramas enfrentam. Nossa, é eu específico. Eu coloquei dorama porque eu já, tava já me jogando tudo dentro do mesmo balaio, mas a chefinha como boa viciada já chegou jogando o pé na porta dizendo que não é tudo a mesma coisa não.
2: Ô Bruno, vamos tentar adivinhar quais são os 20 problemas que os viciados <risos> em doramas têm? Ah, com certeza.
3: <risos> Quantos deles são sobre você sofrer pelo mesmo ator sempre? Porque é igual, é igual, é igual em Londres. Um Pra
2: pegar o autor, é. Na
3: Coreia só tem três ator. vamos <risos> mesmo sempre.
1: É o Wagner Moura coreano. O Wagner Moura.
2: O... Tem o Kawan <risos> Raymond coreano. O <risos> Janekini coreano. E o Rodrigo Santoro é. coreano. Plata, ah,
0: não, ele não fala do ator. Ele fala de algumas outras coisas aqui. Eu vou jogar uma aqui e vocês vão dizer se vocês se sensibilizam com a questão ou não. Apesar de quão duro você tentar conter, às vezes frases como Anda, anduae e homo podem escapar em voz alta da sua boca e fazer sua família questionar seriamente o que está acontecendo com você nesses dias.
2: Não é homo. Homo patrocina Omo. a gente. Começa é sabão em pó.
0: É, então. Omo. Eu que sou viciado, <risos> pra mim é... Não é homo. Como que é o nome, então?
2: É. Homo. É tipo ah, assim.
0: olha aí. Check. As expressões, é.
2: E tem também o...
0: Andoa a-N-D-W-A-E, isso quer dizer alguma coisa pra vocês?
3: É porque tem muito que tem o contexto de como a pessoa tá fazendo, sabe? Porque, tipo, é. não é só a palavra, mas uma expressão, sabe? Tipo, é. quando você fala, como é, irmão em coreano?
2: O irmão mais velho, o problema é isso, gente. Tem uma palavra se o irmão for mais velho, tem uma pala outra palavra se o irmão for mais novo. Não é só irmão. Por exemplo, irmã mais velha é uni.
3: Isso. Tem muito Oni, Oni, Oni. É.
2: E o mais engraçado é que eles falam o nome, quando é uma pessoa que te conhece mais intimamente, eles botam um A no final do, do nome. Então, por exemplo, se o nome é... Gongyo eles falam ah, gong yo -a. Eles botam um A do nada no isso, final do isso. nome, assim, é muito engraçado. Agora, nessa lista sua aí, Marcelo, por um acaso tem alguma coisa falando dos finais da série?
0: Tem, tem sim,
1: <risos> tem sim.
0: <risos> 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 isso é
1: uma coisa que eu posso dar um depoimento aqui, porque. Eu esse de... Ela fica nesse
0: Então, vício pra você dela.
2: ouvinte, de novo, que não tá acostumado, os K-Dramas são séries de 16 episódios de uma hora.
0: Isso também tá escrito aqui. Isso.
2: Algumas séries têm 12 episódios, mas é muito raro. Normalmente são 16 episódios de uma hora. Isso, isso. tá escrito aqui. Aí, isso agora eu tenho também.
1: dois comentários. O primeiro é que a Marina não assiste filme, porque ela acha que demora muito, e ah. ela assiste esse negócio de 16. Ah. Filme tem duas horas de duração, que absurdo. Vou assistir um Dorama de 16 capítulos de uma eu hora. Eu
2: podia até assistir dois capítulos
1: do meu Dorama. Exato, tem isso. É aí ela assiste os 16 capítulos do e sempre fica a pé da vida no final. Olha que aí. Ela sempre acha o final horrível. Tem isso também,
0: reclama, tá escrito aqui, ó. A porcaria. Tá escrito exatamente assim, Andrezinho. É tão difícil se constrentar em coisas como escovar os dentes ou dobrar roupa quando o último episódio do seu K-drama favorito terminou em um suspense ridículo. É, Mas, aí, é exatamente isso já, já entra
3: um lance de discutir o próprio formato Como Marina já falou, a é de se entender Que o formato coreano é completamente diferente Então, é. não vai ter uma nova temporada Simplesmente não vai ter, acabou, acabou Não acabou, vai acabou. ter uma novo, né? acabou, não vai é. ter morreu. filme Não vai ter nada, acabou ali Pronto, morreu
2: Tanto que, gente, esse Round 6 que tá vindo a segunda temporada aí, Ele não foi feito Pra ter segunda temporada segunda temporada de Round 6 É Show Me The Money Alguém é, enfiou muito dinheiro, não vai ser bom. Porque a história não foi feita para ter uma continuação. Então eles vão tentar enfiar uma continuação ali.
3: Ó, <risos> oh, e a Marina acabou, a Marina ativou a minha carta virada para baixo, que eu acabo de abri-la e você vai ver. Round 6, você que tá aí, meu querido ouvinte, querido Marcelo, querido André. Vocês já viram Round 6. E Round 6 é o melhor dorama dos últimos tempos. Você acha? Não, mas a gente precisa fingir que é pra ele poder <risos> ah, deixar a gente tá. em paz. É, é pra trazer o pessoal <risos> pra próxima. Entendi. É, boa. A estratégia é, a gente,
2: do Bruno é Gente, é Round 6 é dorama. Mas
1: ele qualifica como um dorama? Porque Sim. ele é uma série ele de... É meio terror, meio gore, assim, né? Meio de horror. Então, né, não? esse
3: é o ponto. Olha, muito bom ah. que você mencionou isso, querido André. Porque <risos> as pessoas não Digo. entenderam ainda... Que Dorama, como a própria chefinha já falou, é simplesmente uma maneira de se referir à produção audiovisual Isso. asiática. Então, tanto faz, seja terror, ah, ação, é? comédia, é. seja o que for, é uma produção audiovisual.
1: Não, mas em série, né? Em forma
3: de série, não de... Em
1: formato de série. Não de cinema, por exemplo.
3: Então, um é porque a gente acostumou que uhum. esses formatinhos, o que no Brasil? A nossa Avenida Brasil, que é, na verdade, uma série, a gente chama de novela. Nos Estados Unidos, 50 capítulos de Grey's Anatomy Eles chamam de série E lá eles chamam de drama
1: Mas não tem uma diferença aí Vocês estão reclamando, por exemplo, que os finais dos doramas São decepcionantes porque ele acaba E você sabe que não vai ter mais uhum. Eu acho, por exemplo, que os finais das séries americanas Que a gente assiste também E às vezes são várias temporadas A maioria é uma merda também Termina, fica Mas p...
2: série americana você não acaba, você desiste Não, Não, não,
1: não, é porque assim Como tem o lance das te temporadas então, acho que dilui isso. Você pensa assim, porra, o final foi ruim, mas eu fiquei sete anos vendo essa porcaria aqui <risos> Agora e eu, eu me quero diverti ver. pra caramba. Então, assim, uh, Game of Thrones, né? O final foi horrível. Uhum. Mas, pô, foi legal enquanto ele durou ali. Ou Lost mesmo, que foi uma série que a gente assistiu também. E, pô, o final foi... Terrível.
2: Gente, vê o Walking Dead. O Walking Dead eu desisti. Também. Eu deu desisti. Um o Walking Dead já deu, né? É, não, Quinta é temporada, pra mim, foi a última e acabou.
3: Eu não lembro Por de porque, eu Porque também. mataram
2: o asiático aí, tá vendo? Olha a conexão aí, ó. <risos> mataram o asiático, eu perdi interesse. E eu nem gostava de dorama na época. Ah, foi quando mataram
1: aquele cara. É mesmo.
0: Quando
2: mataram o Glenn. O Glenn. A gente Glenn? parou de Glenn. ver quando
1: mataram o Glenn. Foi isso mesmo, era o nosso personagem favorito.
0: É. Vocês falaram uma coisa que pra mim... Sempre que eu coloco essa pergunta em discussões, em mesas de boteco de gosto duvidoso que eu frequento por aí, as pessoas sempre vêm com argumentos não muito válidos e sólidos, mas elas vêm com argumentos contra. Qual é a diferença entre uma novela, soap opera, uma série ou um dorama? Tirando a cultura, se um é asiático, americano e mais.
2: Quem tá fazendo, a diferença é quem tá Porque fazendo. Porque
0: é tudo... Per... Isso. Assim... Vocês falaram de Avenida Brasil. Um parênteses aqui que a Avenida Brasil... Não falem mal de Avenida Brasil, porque a Carminha, o Tufão e o Leleco são os melhores. <risos> São os melhores personagens que eu vi na vida Mas, eu concordo Cara, é tudo uma série, a diferença é que você chama de novela Tem uma cultura voltada pra um país Pra uma sociedade, pra um é... momento na história Não é muito parecido tudo isso?
1: Vai, André, o que, é que tu ia falar? Não, então, eu ia falar a minha opinião Totalmente, né, baseada em nada hum. é,
0: Não é isso, a gente só vem aqui pra isso mesmo ah, é mas isso mesmo. mas é, é o
1: PDG. Exato, não, porque eu sei que o Bruno vai ter uma opinião bem basada é. Vamos deixar pra depois que ele vai vir com o impacto da coisa Pois é, vai, entendeu? eu vou, vou me
3: preparar, pode ir Isso, tá certo
1: então, a minha opinião, que não é embasada, é a seguinte: existe o formato, né? O formato é tudo bem, uma história contada em capítulos. Tá. Mas eu acho que existem temas que são recorrentes nas novelas, por exemplo, no Brasil você tem ali, mais ou menos, você já sabe o que, que vai acontecer. Tem os núcleos, né?
0: Tem o núcleo pobre, você núcleo tem alguns rico, te... né? Você
1: tem os núcleos, você sempre tem alguma história, é sempre uma história de amor proibido, essencialmente, qualquer novela essencialmente, é isso. Essencialmente, né? precisa é amor já proibido. Ter
0: Pronto, e
2: termina ter. com o casamento, as novelas do Brasil tudo termina com o casamento. E
0: vários bebês e um delegado procurando
1: o assassino. <risos> então, assim,
2: tematicamente, as novelas, elas são muito aquela
1: coisa ali, Então Se você viu uma novela, você já meio que viu todas, aí muda, o ser, muda a roupagem ali da coisa, né? Muda, o, assim, uma vai se passar no nordeste, que são os caras os atores paulistas fazendo sotaque de, né, de nordestino, que eu tô lá, Ai, gente, é O ridículo. Tony Ramos, né? Go. Tony Ramos
0: faz todos os sotaques do
1: mundo, é. né cara?
2: Sotaque carioca barra nordestino. Mas
1: enfim esse é o cara bom, então ele vai fazer lá no sei lá, vai fazer na fazenda aí é sempre assim, muda um pouco o cenário, né? Muda isso mas a temática é mais ou menos a mesma. Eu vejo, por exemplo, que nas séries americanas você tem uma variação maior, né? Você tem séries diferentes, de estilos. Tudo bem que você pegar a série de hospital, tem 20 séries de hospital. Exato, isso Aí, é. Né? é um é meio nicho. Meio é um nicho. Isso é. Também. E
2: você tem que pensar que a mídia brasileira, primeiro, é TV aberta, e ela é focada num público específico. A Netflix tem algumas produções que são diferentes, que não são focadas nesse público, que é TV aberta, que é senhoras depois da janta, pessoal depois do Jornal Nacional Famílias, né? e por aí depois vai. É, mais família. é é diferente. Aqui, né, você tinha antigamente, tinha uma série americana aqui, que você pode chamar de novela, porque ela ficou 25 anos no ar. Dr. Who? Hein? Oi? Meu <risos> <risos> Deus, esse cara. Teve uma série que ficou 25 anos no ar. Mas ah, quer dizer, né, se você for olhar, Law and Order também tá na temporada 26.
1: Porque mesmo nos Estados Unidos o cara chama isso aí de Soul Popper, ele não chama isso aí de série
3: é outra ah, Mas quem coisa. chama de série é a internet, amigo
0: Qual que é a diferença pro americano do Soul Popper e do série? Você já chegou nessa conclusão?
1: Eu acho que é o te, a temática, entendeu? Acho que é essa temática aí, meio família. Não, ó,
3: deixa, deixa eu dar uma carteirada agora. Um vai, lá, Bruno, vai, lá. vai lá, Bruno. Pronto, coloca coloca lá, argumentos tá assim, válidos nessa lá. discussão.
2: Bruno, você tá do meu lado, Bruno. Defende. É.
3: Na qualidade de escritor, uma vez citando aqui, <risos> né? Todos os estudos que eu já fiz, hum. faz sentido o ponto do qual tu tá vindo, André. Mas tu tem que entender o seguinte, vamos tentar trabalhar no básico. Novela, quando a gente fala principalmente do gênero literário, a gente tá falando de um formato de história que vai ter muitos núcleos. Então, cada um desses núcleos vai ter alguma coisa característica. Isso que tu tá falando, que é meio mesmo temática, na verdade, é formato. Hum. Quando a gente fala que tem muita coisa de hospital, a gente tá falando de formato. Quando a gente fala de uma série que tem o Bandido da Semana, é um formato. Então, o formato acaba sempre entrando... No mesmo repetição, no mesmo padrão. Mas, se a gente for analisar muito friamente, na verdade, as novelas, mais uma vez, são muito parecidas com as séries, que são muito parecidas com os dramas. Porque já teve novelas sobre a Amazônia, que foi com conteúdo histórico. A gente já teve adaptações literárias. A gente já teve novelas sobre ficção científica.
1: Os mutantes. Manteiga. Exatamente. A gente
3: não pode tirar <risos> o elemento de variação que a gente, todo mundo sabe novela das seis é uma novela de época, a novela das nove é uma novela do público geral onde vai ser passando nos dias de hoje e a novela das onze é aquela novela mais picante que vai ter alguma cena mais juma saindo de dentro do mato. Querendo <risos> ou não, pode parecer muito parecido por conta do formato mas tema tem muito. Tema tem pra caramba. A gente já teve uma novela sobre Bang Bang, sobre Velho Oeste. Teve uma novela que eles tentaram fazer uma versão do Game of Thrones que era uma parada mais de reinado. Fracassou, fracassou, é, mas... É público. Então não é tema, é formato, teve entendeu? Teve
1: aquela que os caras tinham poder e soltava raio do olho também. Vamp?
2: Tinha que o povo era vampiro, de essa vampira. Exatamente, é.
1: vampiro é verdade. Você
2: tinha novela de época, você lembra de chocolate com pimenta? Hum, que hum. o núcleo era uma fábrica de chocolate e a cidadezinha que girava em torno da fábrica de chocolate. Sim, sim. E nas séries coreanas, por exemplo, você tem o CEO de uma empresa e tudo gira em torno daquela empresa, dos funcionários daquela empresa e o CEO daquela empresa. Que normalmente se apaixona por uma menina de chão de fábrica e, e aí segue, entendeu? Mas é que tá o lance do amor
3: proibido. São famosos né? clichês do formato da história. Então, tu pega, por exemplo, formatinho clássico da jornada do herói. Você sempre vai ter o chamado do herói, a recusa do chamado, o mestre que aparece, aí o mestre morre. Isso são formatos que viram clichês quando a gente cai em gosto popular. Só que, na verdade, não é como se fosse sempre a mesma história. Por exemplo, você teve, sei lá, vamos pegar todos os últimos filmes de, de fantasia lançados. Todos são muito iguais se você for analisar o formato. Mas o temática, a maneira de desenvolver, roteiro, tudo isso muda, falas mudam. Ou seja, formato é diferente de tema que é diferente do que a gente está falando aqui. Entendi. Com licença, obrigado, tá? licença. Perfeito. <risos> tá
0: aí,
1: o aprendizado da semana já está aí.
0: Pois é, se fosse um sessoriatório, eu podia terminar aqui mesmo. Mas como não é, eu tenho aqui uma outra coisa, então... Porque eu tenho várias abas a respeito, eu tô perdido nas abas assim. Eu tô abrindo todos os meus navegadores, eu tô perdidaço. O
2: fazer pauta do Marcelo, André, é assim: abre um monte de aba e vê o que, que dá pra é, usar. Eu tô vendo. Isso. Abre
0: 20
1: abas e.
2: É, sai vamos
0: ler na diz... hora ali. Vamos dizer que a gente, a gente quem sabe, faz ao vivo. Ó, oh, eu tenho uma outra pauta aba é aqui. Pauta é diferente
1: de roteiro, que é diferente de abrir <risos> aba na hora, entendeu? Apesar de parecer é a mesma coisa, não são coisas é diferentes. Não é não é. E aí, é inventar mesmo. um
0: termo novo pra maneira como eu conduzo o podcast. Não é pauta, não é roteiro. <risos> é. Eu vou inventar um jeito novo <risos> de pintar <Não> <risos> mais aqui.
3: É a jornada do podcast. Vai é, é. Boa, <risos> a jornada. Boa. A jornada 23, do PDG. Marcelo ó, eu tenho
0: aqui uma, duas, três, quatro, cinco situações que diz aqui. Por que doramas Não. coreanos são tão viciantes? Eu tenho cinco situações que respondem essa pergunta. Voltou no meu instante. Eu vou dizer pra vocês, ah. e aí, principalmente a chefinha e o Bruno, que são consumidores, vocês me dizem qual vocês querem ouvir pra gente falar a respeito. Primeira resposta, porque tem redes criativos. Segunda, porque o formato é fácil de maratonar. Terceira, porque tem um elenco melhor que o outro. Quarta, porque tem uma inserção em uma nova cultura. E quinta, porque você quer ver um beijo. Qual dessas vocês querem discutir? Pra eu poder ler aqui o que eles falaram.
2: Não, gente. Vamos falar do beijo, Bruno?
0: Vamos lá. Boa. Por que você quer ver um beijo? Tá aqui. Os doramas trazem informações culturais em um dos aspectos que podem ser percebidos nessas obras é o quanto a sociedade sul-coreana é reservada. As relações interpessoais retratadas nos dramas são um reflexo generalista de como as pessoas na Coreia do Sul são cuidadosas para não encostar ou invadir o espaço do outro. O costume é tão enraizado que, às vezes, até mesmo um abraço entre amigos parece um ato eletrizante e desconfortável algo que não seria um problema no Rio de Janeiro, por exemplo, em que conhecidos se cumprimentam com dois beijinhos na bochecha. Por isso, qualquer mínima demonstração de afeto é algo muito valorizado para os fãs de do Dorama, e esses não sossegam até ver toda a tensão dos personagens transformar finalmente em um beijo.
1: <risos> tipo, demora 20 episódios para dar o um beijo. Ah, é mais sentido isso
0: para vocês? É,
2: normalmente, quando o um beijo acontece, tipo, no segundo episódio, a gente fala: "Meu Deus do céu, que 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 tá acontecendo nessa série? Ele vai morrer". É, vai acontecer alguma coisa, vai ser é
0: hot. Essa aí Quinte. ganha 3x. X X X, são
1: x x x, 18 mais.
2: É uma questão cultural, simplesmente cultural. A gente, o brasileiro, ele cumprimenta beijando, abraça todo mundo. É essa várzea. A gente é assim. E acho que não é só o Brasil, não. Eu acho que o povo latino, ele é mais é um povo mais afetuoso.
0: O povo latino e italiano, basicamente.
2: Pois é. Já <risos> o povo coreano, eles não são assim. Ninguém se cumprimenta, por exemplo, usando né, a mão, dando aperto de mão. Aperto de mão não existe. Para eles é, é aquela reverência, igual a gente vê no Japão. E a reverência que eles fazem, né, quando você dá aquela baixa cabeça assim, tem ângulos diferentes de reverência, dependendo do tipo de reverência que você vai fazer. Jesus! Se for uma reverência para uma pessoa mais velha, ou se for uma reverência para uma pessoa de hierarquia superior, se for uma reverência de perdido de desculpa, Lá, por exemplo, eles se ajoelham, eles se jogam no chão e se ajoelham pra pedir desculpa. O povo fala, ó, que dramático, não sei o quê. Não, não é que é drama em excesso. É porque culturalmente, pra eles, o arrependimento ele tem que vir da ação de se ajoelhar.
3: É quando você pede música na rádio. Você pede música na rádio? Por quê? Vocês não pediam música na rádio? Gente, Não,
0: eu pedia, eu mas, pedia eu não mas eu não ficava de joelho, não. <risos> não, eu olhava, não. não, mas tipo assim.
3: <risos> O equivalente, entendeu? Tipo, a maior demonstração de afeto que você pode ter por alguém, é, é você mandar uma música na rádio e dizer assim, essa aqui vai pra fulaninha. <risos>
0: Olha é. aí! É uma grande
2: demonstração
3: Esse de afeto. Viu? Você tá literalmente gritando pra cidade inteira que você tá gostando daquela pessoa. Parou bem avaliado. Então,
2: pelo. quando você chega no estágio dele segurar a mão dela já tá no episódio 6 ou 7, ou seja já se passaram 6, 7 horas de série com a briga que é amor proibido aquilo que o André falou, e então tá é amor proibido e lá tem essa questão muito de culturalmente por exemplo, existe muito preconceito com pessoas de pais divorciados, com pessoas que seja órfão de um dos pais ou dos dois pais, então é muito tabu tudo que pra gente no Brasil, que a gente olha e fala assim Gente, mas ele, ela só, sabe o cara, Ela só é de viúva, que culpa ela tem O, o ex-marido dela, né, morreu Ela não pode agora namorar ninguém? Não, porque e aí é um tabu gigantesco Então a gente tem que trabalhar também A nossa expectativa de entender que Pra eles, culturalmente, é muito pesado
3: E o pior é que quando a gente começa a assistir A gente consegue entrar nessa vibe Vocês torceram
0: já Por um beijo no dorama que vocês estão assistindo? Ou que vocês já assistiram?
3: Cara, tem noção meu Deus do céu. Sério? Ai, Jesus. Eu assisti uma parada e nem é tão dorama é reality show porque eu também sou o louco dos reality show, né? E aí, eles se chamam Terrace House. Inclusive, tem altas polêmicas que eu conto depois, se vocês quiserem. O que acontece? No Terrace House, você acompanha jovens morando numa casa e cada um vai meio que viver sua vida, só que eles estão compartilhando ali e cada um tem um objetivo muito específico, né? Tipo, uma pessoa quer se encontrar na vida, a outra quer encontrar um emprego, a outra quer entrar na faculdade. E tem... Uma quantidade de homens para mulheres. Aí, quando eu comecei a assistir, eu tava nessa vibe tipo, é um Big Brother sem ser Big Brother, um Big Brother legal porque eles estão vivendo a vida deles. E você consegue sentir muito essa ideia de cultura, né? Você consegue perceber os elementos que diferem da nossa cultura que é tão aberta e para eles que é tão fechada. E aí, teve um casalzinho que se formou lá, que foi muito bonitinho onde literalmente precisava ficar cinco caras empurrando o cara pra ir passar perto da menina e a menina, ter mais cinco meninas empurrando ela pra ela, pelo menos, passar perto dele, entendeu? Porque os dois estarem juntos no mesmo cômodo gera uma coisa absurda fora de série, entendeu?
2: Por exemplo, as pessoas estarem numa praça de alimentação, os dois sentados na mesa juntos, entendeu? E mais ninguém, só um casal. É muito mal visto. E aí gera todo um drama da mãe que pegou a menina e viu ela a 10 km de distância sentada com um homem na mesa do prazo de alimentação do shopping só porque o shopping estava lotado e aí o namorado viu ou então contaram pro namorado que ela estava sentada na mesa com outro cara na praia de alimentação e aí aquela confusão então eu acho que essa é a coisa também que me cativou porque a gente já está tão acostumado com as nossas histórias é aquilo que você falou André, é a mesma coisa, é tudo aquela mesma fórmula Aí você tem o drama médico, aí você sabe... Você tem o drama policial, ou você tem o romance. Mas no final é tudo a mesma coisa. Quando você enfia uma cultura diferente no meio, pode ser até a mesma história. Mas ela tem outro viés, ela busca outra coisa. Eu acho isso muito interessante.
3: É A gente pegar, por exemplo, tem uma série que é o Good Doctor. Ainda tá no ar, eu acho. Sim, E tá. é uma série de hospital em que você acompanha um personagem que ele é, se eu não me engano, ele tá dentro do espectro autista. Essa série tem vários problemas, mas enfim, a gente fala disso depois também. Ah. Enfim, você vai acompanhando. E existe a versão original, que é da Coreia do Sul, se não me engano, e a versão americana.
2: Falei isso tudo no sessão aleatória, mas não sei se já vai ter saído quando esse episódio sair, então pode ser que esteja, <risos> é, mas pode ser fico que não. Fica
3: ouvindo tudo aí, mora que caso. É, se se os
2: dois que você vai achar. É.
3: Aí. E aí, tipo, você consegue notar que, por exemplo, na versão americana, vai ter muito mais pegação, referência a Grey's Anatomy, pessoal literalmente língua na garganta, e aí a médica tem que pegar outra médica, tá entendendo? E na versão coreana não vai ter isso tudo, eles vão pra outro lugar. É a mesma história, é o mesmo formatinho, igual a gente tava mencionando antes, com até os mesmos personagens, mas as dinâmicas viram outras.
0: Mas vamos lá, eu vou voltar à minha pergunta de cinco minutos atrás. Vocês estão torcendo mesmo para um beijo, assim? Você fala, puta, eu tô torcendo, eu quero ver sim, esses dois se fica, beijarem. Sim, você fica, tipo assim, você fica Cara, assim, vai. você fica torcendo vai, mesmo, assim, você fala, vai, vai agora vai rolar. Esse vamos reality lá. que eu
3: te falei… Eu segui os dois, eu segui a, a menina e o cara no Instagram. Eles terminaram, eu fiquei mal.
1: Caramba! Fiquei, <risos> Ai, meu Deus! Que vacio, Esse é o de Eles eram tão lindinhos
3: juntos, eles eram tão fofinhos juntos. Ela jogava hóquei, aí ela se achava super masculina, né? Porque tem toda essa questão. E ele era modelo, então o pessoal achava que ele se achava demais. E aí, não deu certo.
1: Mas o Bruno, não teve uma novela dessa da, da MTV também? <risos> não é sério, tô lembrando disso. Que era uma galera que morava junta e era mais ou menos a mesma história, só que era Pegação,
3: né? É, tem a versão pegação, tem, que é o. Não tem dizer, o. De
0: férias Não é esse aí? o Não, Difference... não, 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 o Jesse não.
3: Shore, que é literalmente vivendo só pra se pegar, e a versão em brasileira foi soldos em Floripa.
0: Mas ó, vocês falaram, e aí vocês entraram, sem querer ou querendo, no outro item aqui que diz o porquê que as pessoas se viciam em doramas, que é a inserção da nova cultura. Tá aqui. Os doramas são excelentes catálogos que abrem janelas para que o público absorva informações sobre uma cultura diferente. Ao assistir as produções, você aprende normas sociais, observando o cotidiano dos personagens, descobre questões relevantes ou não, que têm sido discutidas na Coreia do Sul, passa a saber como funcionam os órgãos públicos. Isso eu quero saber se vocês aprenderam como é que funcionam os Opa, órgãos públicos. Opa, tá? eu sei
2: como é que faz para registrar um casamento. Na Coreia e na China.
0: Olha aí, as leis hierarquias, mitologias e tudo que o país asiático tem a oferecer em suas narrativas. Como espectador, é instigante adentrar nesse universo e isso faz eles procurarem por mais. É real, e então, também. então vocês estão aprendendo da cultura dos caras, né?
2: Ó, oh, vou falar uma curiosidade muito engraçada. Na China, quando você vai registrar seu casamento, o que a gente chama de casar no cartório, você sai com uma certidão que ele é igual um passaporte, é um livrinho. E cada um dos noivos marido e mulher, sei lá, hum. sai com um. Cada um tem o seu.
0: Ah, não é uma certidão de casamento não única. Não é uma
2: certidão pro casal. É, é cada um cada tem um. a sua.
0: Olha aí. E
2: cada um tem que ficar com a sua.
0: Olha aí, burocracia. Episódio de burocracia do, Se do um PDG. Se perder,
1: acabou. Se perder, acabou o casamento.
2: Se um perdeu, o, o outro pode falar. Não, eu não sou casada com ele, entendeu? Puta Na merda. verdade, aquilo é, não é pra falar que eu sou casada. É pra eu virar, por exemplo, André, pra você e falar você é casado comigo. Olha aqui, ó. Eu é, tenho gente, um documento vai, pra rapaz. mostrar que você é casado comigo. Não vai casar com outra, não. Oh, meu
1: Deus do céu. <risos> o cara tem que andar com isso no bolso? É isso?
2: Não, ele não tem que andar com isso no bolso. Mas, normalmente, você tem um... O homem tem um cofre e a mulher tem outro cofre.
0: Onde eles guardam isso?
2: Obviamente, gente, eu estou falando da elite rica milionária, porque as séries que a gente assiste, né, Bruno? Tem o núcleo pobre, assim como toda novela da Globo, tem o núcleo CEO multimilionário, pessoas que jogam dinheiro pro céu.
0: Falemos isso. Isso. O núcleo pobre das novelas da Globo é o núcleo do Tufão antes dele ficar rico, né? Que morava lá nos é. no, no, no lugares e tal. É o
2: Parasita, gente. É o Parasita. É o núcleo do Parasita. É parasita. Eu não
0: vi o Parasita ainda. Tá na minha lista aqui pra ver. Mas fale um pouco mais sobre a diferença do núcleo pobre da novela da Globo e o núcleo pobre do, do <risos> Dorama, Chapinha. Por favor.
2: Então, existem dois tipos de núcleo pobre. Existe o um núcleo pobre que ele é miserável... E existe o núcleo pobre classe média. Tá. Na Coreia, você tem as escolas que são públicas e tem as escolas que são particulares. Só que as escolas particulares, elas oferecem bolsas os alunos mais inteligentes da escola pública. Então existe todo um trabalho que as famílias mais humildes têm que fazer para que o filho consiga frequentar a escola particular, porque tem um uniforme específico, e é longe para cacete, normalmente é. Pensa naqueles internatos que a gente via nos filmes assim, aqueles castelinhos, aquelas construções gigantescas, são essas escolas milionárias dos uhum. coreanos lá. Por exemplo, a comida que eles comem é uma comida mais dividida em vários pratinhos. A gente, como que a gente come o nosso arroz com feijão? Você vai servir na mesa? Você tem lá o arroz, tem o feijão, tem o bife, tem a batata frita e a salada. Aí você pega um pouquinho de cada e bota no seu prato, certo? Sim. Menos o André que não come cebola. Aí a gente vai, cada um tem o seu prato e cada um come do seu prato. Lá, cada um tem uma cumbuquinha de arroz. E todos os side dishes, né? Todos os acompanhamentos são em cumbuquinhas que vão espalhadas na mesa. E você pega direto com o seu palitinho... Do meio da mesa, enfia na boca. E a pessoa que tá lá na frente, na sua frente, pega do me, da mesma cumbuca e pega na boca. São vários potinhos pequenininhos, em vez de você estar tá comendo no seu prato.
1: Ah, é um negócio mais colaborativo.
2: Pra eles, por exemplo, é um mega luxo você sair para jantar num restaurante e pedir uma pasta. Hum. É coisa de muito chique.
0: Entendi. De milhares
2: de wons.
0: De quem? Wons. Que que é um é a moeda. Ah, uma pergunta, o que, que é OPA?
2: Lepa. OPA é… então. OPA, Lepa. um, dois, três… <risos>
3: OPA é tipo uma forma de se referir a outra pessoa de maneira… É isso, não é, Tipo, respeitosa… É uma
2: forma de se referir a um homem… É. Então depende, se fosse tipo seu namorado De uma forma carinhosa hum. Mas também pode ser de uma pessoa mais velha Que tem muita intimidade com você Por exemplo, um amigo muito próximo Que é mais velho que chama você
1: Você
2: é. chama de Opa? É, porque, tipo, mas um... quando o, o,
1: o Psy fala Opa Gangnam Style O <risos> que você tá falando?
2: Não é então? a mesma coisa, não é o é. mesmo ah, não Opa é.
1: É.
0: Não. É, Essa parte do Opa tá aqui é. nos 20 problemas terríveis Que os viciados enfrentam que ele diz aqui: quando todo mundo tem que ficar em silêncio na sua casa, pois você precisa ouvir a voz sexo do seu opa em alto e bom som. É a pessoa Ai, que ela gosta. Isso, tá
2: vendo? O opa é aquela pessoa o que você tem o crush. Também você pode chamar o seu crush de opa.
0: Seria o Kawan Raymond, assim. O Kawan Raymond aparece, o que é o famoso Kawan Raimundo.
2: Por exemplo, uma mulher pode chamar um amigo mais velho, é. que ela tem uma amizade de muito tempo, de opa. Sim. Quando ela começa a namorar e começa a chamar o namorado pelo nome, quando vira a fichinha e começa a chamar o namorado de opa, hum. é porque. Ela gosta muito dele. Toda novela é assim. A primeira vez que ela chama ele de opa, opa! ele, sabe, dá aquela Daquele, fraquejada? E
0: dá aquela tensão musical, né? É. Dá aquele,
2: pausa dramática, sabe? Aquele
0: zoom na cara dela, aí é. volta pra cara dele, volta pra cara dela. Aí ela dela. faz
2: aquela cara de tímida, assim, ai, é isso mesmo que você ouviu. E você atendeu o telefone. Se eles te ligarem, Marcelo, você fala assim: Opa, senhor. Oh.
0: Quem? Opa, senhor. Opa, André, é, é mais sério do que eu imaginava, cara. Eles já estão desenvolvendo <risos> um dialeto, uma maneira de comunicação só e entre eles. E se você eles. quiser
2: agradecer alguém, você fala assim: sabe, me É assim
0: que funcionam as grandes equipes que dominam o mundo. Eles começam definindo um diálogo só entre eles. Bruno, me diz uma coisa: <risos> que dia que foi na sua vida, você se lembra, quando foi que você. Falou, tá aí, deixa eu ver qual é que é desse dorama. E aí você abraçou e nunca mais só. Você lembra do primeiro que você assistiu Caramba. assim? Por que, que você foi assistir? Se alguém te falou, se foi a Marina que te levou pra esse mundo.
2: Não fui eu tá. O que aconteceu, cara? sou
3: parte. É importante lembrar o querido ouvinte, que eu já falei várias vezes: eu sou um maluco que assiste tudo. E amo reality show. <risos> tá. Então, eu assisti muita série. Eu lembro, na época, eu fazia um lance de assistir todas as séries, tipo, o primeiro episódio de todas as séries que saía. Rapaz. Que sempre tem aquele fall season, né, americano. Sim, eu, sim. Tipo, eu assistia todos os primeiros episódios e eu dizia hum, essa série vai ser boa, essa série vai ser uma bosta. era é um, um é verdadeiro
0: sommelier, um degustador de, de, é, de é. séries. E ia fazer
3: isso só pra mim, porque eu era um ser humano triste, sozinho, e continuou. <risos> <risos> Aí... <risos>
2: Eu tô rindo, mas agora, é com, com respeito,
3: tá? Só que agora com acesso à internet, né? É,
0: agora um ser humano triste sozinho, <risos> mas com acesso ao mundo inteiro.
3: E aí, <risos> tá. quando você consome muito uma parada, você enjoa. Sim. E aí eu saí das séries, voltei pros animes, porque eu já assisti animes na TV aberta. Tá. Dos animes, quando começou a enjoar, eu fui pros tokusatsu quem lembra o que é Tokusatsu é aquelas séries japonesas de efeitos especiais. De heróis maravilhosos. Então a gente tem os Power Rangers, Jass, Ou
2: Tonkusatsus. Beijo Se você Tom. quiser ouvir no sessão aleatório, eu tô explicando o que que é o Tokusatsu. Beijo Ton.
3: Referências. Deles eu fui para os Live actions, para séries, né, dramáticas asiáticas. E aí o mundo se abriu. Fui para os, ficava alternando entre reality show, série, reality show, série, reality show, série. E aí vale mencionar e durante um tempo, uns dois, três anos eu escrevi pra um site de cultura japonesa, em que eu resenhava programas, né, tipo séries, realities, essas coisas, então durante dois, três anos, eu realmente fazia esse trabalho de consumir as séries fazer uma análise, fazer um review, tipo uma coluna mesmo, fazer uma matéria sobre o conteúdo. Então, você escrevia fiz...
0: pro, pro IDB asiático? IMDB asiático?
3: Não, não eu, tá. eu sempre, era, sempre fui contra, porque é muito difícil você encontrar informações. Porque essa galera aqui tem uma certa
0: dificuldade com o IMDB, né, a gente tem, tem um certo é. pé atrás com o MDB, mas segue
3: é aí. Porque, né? Coisa A gente fica assim, né? Os americanos são difíceis. Mas aí eu ficava, tipo, alternando sempre. E foi quando eu comecei a ficar: caramba, tem muita coisa boa aqui tem muitos elementos. E aí eu descobri, né, esse até que eu já citei, né? O Wood Doctor, que eu acho que foi o primeiro que eu fiquei. Peraí. Então, desde sempre, o pessoal tá roubando as coisas asiáticas, o conteúdo asiático. Significa o conteúdo asiático é bom, vamos descobrir mais sobre o conteúdo asiático. Então você descobriu o Good
0: Doctor, e aí com o Good Doctor você falou, cara, se isso aqui veio de lá, tem coisas tão boas quanto, e aí você foi atrás.
3: É, e tipo, se tu for ver, não é difícil você encontrar séries que fizeram algum sucesso americanas, que, na verdade, são só um... roubei a ideia e nem dei os créditos da versão asiática, tá ligado?
1: É, isso é uma coisa muito curiosa da mídia americana, né? Porque, obviamente, que bom, eles têm uma produção enorme, absurda, e eles usam muito esse negócio de, né, eles pegam coisas que fizeram sucesso em outros lugares, mas eles não passam aqui, na versão original. Os caras refilmam o negócio e muitas vezes modificam, né, assim...
2: Power Ranger, gente. Power Ranger nada mais é que um tokusatsu americanizado.
1: Mas tem série sueca, tem série de vários tipos de séries, assim, de vários países, né? E os caras fazem de novo, o que é muito doido e isso. E
3: mesmo quando é na mesma língua, tipo The Office. The Office, eles refizeram a versão que era é. original, era inglesa, mas eles fizeram uma versão a versão americana. americana. E todos são uma bosta, mas enfim. <risos> <sobre isso>. Concordo. <risos> o
0: André, considerando ah. uma frase que eu gosto muito, que diz que nada se cria, tudo se copia e o erro se propaga, eu diria que, talvez, você que tem uma idade próxima à minha... Talvez nós já tenhamos assistido um Dorama, um K-Drama, um J-Drama, sei lá... A gente assistia o Jaspion da vida, né? Assistia o Changeman da vida. Será que isso pode ser considerado lá atrás como um Dorama?
1: É, então, eu acho que não. Porque esse é um outro... Apesar a gente estar tá falando de novo da história do, do formato e tudo... Ele é um formato em série... Mas ele tem um É a fase um 3 outro... da negação que eu tô vendo aqui, as
0: cinco fases. É fase. isso é. que eu ia falar. As 5 fases do vice em Dorama... Se não
2: chamar de Dorama, não, não é Dorama. Não é o formal formato, o
1: formato é herói japonês, é outra coisa.
0: Você acha que não? Você acha que o Jasper não pode ser encaixado na,
3: no, no, no balaio de Dorama? Akira
2: é Dorama, falei! O
0: Andrezinho tem coleção de Akira, ele mostrou aí no Bar dos Nerds alguma vez, não é?
3: Informação aleatória. Você tem dentro da TV asiática uma divisão muito evidente dos tipos de programas. Então você tem programas pra crianças de 10 anos, programas pra crianças de 5 anos, programas pra bebês. Aí vem programas pra jovens, programas pra... Tá entendendo? Tem tipo... Programa
1: pra cachorro agora, vocês já viram? Mas é pro cachorro assistir? É é pro
0: o programa... cachorro assistir, Sim. é. Pro cachorro assistir. Pro cachorro assistir. É um
2: streaming, não é só um programa, Marcela. É um streaming que você paga a parte, é.
0: Um que canal... é só de
2: programação para cachorro.
0: E o que passa numa programação para cachorro?
2: Dog TV. Não, São okay. outros cachorros, Cachorro passeando. paisagens esquilos, com ser esquilos, Eu quero passarinhos. acabar A humanidade
0: tem que acabar, pelo amor de Deus <risos> Que fase que vocês estão do vício de dorama? Que tem a, a primeira fase é a curiosidade, a segunda é o isolamento, a terceira é a negação, que é o Andrezinho falou: não, não, não. não já você não é do dorama, tá bom. A quarta é reflexão, e a quinta é aceitação.
2: É, eu já tô na aceitação.
0: Você, Bruno, em qual fase você tá?
3: Eu acho que eu tô entre a 4 e a 5, porque você tem que entender o seguinte: como eu tenho um programa na rádio, né? Fiz já fiz questão de citar isso. É um ataque de oportunidade. Eu estou não só falando sobre o Keidorama, é é drama como eu também tenho que defender os K-pop então, já tô dentro da cultura total Então vem gente falar mal de K-pop E eu me sinto na obrigação de defender o K-pop Você abraça a causa <risos> mesmo, é né? isso aí é, Eu já tô nesse nível, entendeu? Você tá entre a reflexão e a aceitação eu já tô, Porque eu ainda tô naquela de pensar Nossa, existe muita variedade Sabe aquela pessoa que quer brincar de intelectual? Era eu, tipo, nossa, você tem que ver e tal, não sei o que <risos> Eu tô achando só porque eu sei que eles vão se pegar em algum momento Mas, nossa, é muito lindo A arte, a cultura A, a cinematografia dessa cena Você vê que ele tá imitando um... Não, eles só estão se pegando mesmo. É só isso mesmo. E você, chefia Qual
0: fase que você tá? Aceitação já?
2: Eu percebi que eu passei da fase da negação quando a minha amiga que agora eu vou mencionar ela finalmente eu sei que eu não te mencionei ainda, a Roberta que é nossa ouvinte aqui do PDG. Beijo, Roberta. Beijo, Obrigado por ouvir a gente. Quando a Roberta... Eu tava mandando mensagem para ela falando sobre um dorama específico que eu tava assistindo ou sobre alguma outra coisa, sei lá. Que ela pegou, ela voltou no histórico do WhatsApp e vi uma mensagem minha falando assim mas esse negócio é muito longo.
0: Olha aí, olha aí. A gente André. perde a
2: atenção, não, não, não. Aí ela mandou um lembrando o quê? Com o dedinho pra cima, assim, ó, e pá! Minha, e as print. minhas mensagens. Ela começou a botar uma por uma das mensagens que eu coloquei criticando o Dorama.
0: Olha aí, Roberto.
2: Aí eu vi que é, Eu passei pela fase da negação e a Roberta jogou ela na minha cara. Mas é isso. Eu já tô na super fase da aceitação. É, não, você isso curte aí. Me é...
0: dane-se. Muito bem. Isso é, aí, não, aceitar. e assim?
2: De verdade, gente, tem tanta coisa, tem tanta mídia pra assistir. Não preocupa com o que eu tô assistindo. Eu tô assistindo é pra mim, não é pra vocês, entendeu? Muito então bom. assim, e a mídia coreana, eu acho que ela é uma coisa tão saudável, se você for comparar, que as coisas que eu assisto não é terror, não tem nada gore. Eu pulo essas séries, que eu, né, desses estilos de série que eu não gosto. Então é simplesmente história de novelinha, água com açúcar e o tempo vai passando e você fica mais leve você sabe que aquele negócio não vai ser uma tragédia horrenda que você vai ficar mal, sabe aquelas que tem série que você assiste que você sai mal você sai detonado, não, eu não Sim. quero isso eu quero só passar meu tempo rir um bocado, dos... porque uma coisa engraçada das séries coreanas é que eles botam uns efeitos sonoros do nada
0: ah, tem onomatopeias, assim, pra é, mostrar? Aí se
2: a menina fica com vergonha, aí de repente dá um barulhinho assim, ó. Aí aparece, tipo, abre aspas gigante na cabeça dela, assim. Literalmente, aparece desenhar duas aspas e ela inclina a cabeça pro lado, assim. Ou então faz a bochecha dela ficar mais vermelha pra mostrar que tá com vergonha. Faz a cara da pessoa ficar inteira, vermelha, pimentão. É um negócio meio
1: Batman, anos 60, assim, tipo... É,
2: mas assim, você vê que são os efeitinhos. Que você fala assim, gente... E tem muita coisa muito engraçada. É aquilo, gente. É Rede Globo, tem os mesmos atores pra todos. Então você tem aqueles caras que são muito engraçados. Na hora que você bate o olho, você fala, ah, esse cara tá aqui. Pode saber que essa série... Esse cara vai fazer parte do núcleo engraçado na novela. E batata, sabe? é isso. Você depende daquilo pra qual você assiste. Uma coisa que eu achei muito interessante nas séries coreanas... Aí eu não sei, Bruno, se você gosta tanto desse lado quanto eu. Mas uma coisa que eu achei muito legal são as séries de fantasia. Uhum,
0: isso, Como isso. são as séries de fantasia?
2: Se você for falar em lendas brasileiras, o que é a lenda brasileira? A gente tem... Mula Sem Cabeça, Sassi Curupira, perere. Saci Pererê. Então assim, a gente conhece as nossas lendas. A gente acaba conhecendo as lendas que estão no mainstream americano. Você conhece, por exemplo, os feriados de Halloween, as histórias de Halloween. A gente já falou aqui do Perdão do Peru, né, André, pro Thanksgiving. A gente conhece a tradição do Thanksgiving. A gente já conhece um pouco também da história norte-americana por tudo que a gente assiste. Mas a gente não tem noção do que, que são as lendas asiáticas. A gente fala, ah, é tudo samurai. Não é. Existe, por exemplo, uma lenda muito legal, que é a lenda da raposa de nove caudas.
1: Ah, esse aí já teve vários doramas com isso aí.
2: Tem uns cinco ou seis doramas que tem essa história da raposa de nove caudas. E é muito legal. É igual o saci. O saci é aquele menino de uma perna só, que tem um chapéuzinho assim, que você pega ele assado. A Raposa de Nove caudas é a mesma coisa. É uma raposa que tem nove rabos fazendo um leque, assim. Mas ela vira à noite, ou acontece alguma coisa, ela vira um ser humano. Ela tem uma pérola dentro dela, essa pérola armazena energia. Tem uma forma dela passar essa pérola para outra pessoa. E por aí vai. E aí, você vai vendo essas histórias. Os romances também de época são muito legais. O, de época pra gente, é chocolate com pimenta. São aqueles vestidinhos dos anos 20. De época deles, é tipo 600 anos antes de Cristo.
3: Até porque tem algumas coisas que são tipo... Eles conseguem misturar muito bem o que seria uma fantasia épica com algo do dia a dia, algo meio que comum, sabe? Então é muito comum ter uma história do tipo... A mina tropeçou e voltou no tempo.
1: Ah, isso rola, meu.
2: E tem várias histórias que são histórias que a gente já viu em filmes que tem doramas de 16 horas sobre. Por exemplo, eu assisti um, recentemente, que é uma história… Todo mundo já assistiu o filme aqui, aquele filme do Tom Hanks, que ele vive o mesmo dia, várias e várias vezes.
3: Tem o Dia da Marmota. Dia da Marmota. Não é Tom, não é Tom Hanks, não, Hanks, mulher. Não. É o… Bill Murray. Bill Murray. Ah, é. Isso. Tudo igual.
2: Eu assisti esse fim de semana, exatamente a mesma coisa. O cara acorda todo dia, ao mesmo dia. E aí aquela coisa, ele resolve aprender alguma coisa, ou ele resolve ganhar dinheiro e, vai, e fica preso naquele loop do mesmo dia. Então são histórias que a gente já viu. São histórias que a gente já conhece, mas a gente tá vendo com uma perspectiva diferente numa cultura diferente. E isso eu acho muito legal.
3: E a cultura, nossa, completamente diferente. Talvez a gente não conseguiu frisar o suficiente ainda. Porque literalmente é, como, é um outro mundo do qual a gente não tá acostumado. Tem que pensar que todas as dinâmicas sociais são diferentes. Beleza, eu tô aqui pra passar pano? Tô. Mas tem <risos> elementos ruins, que são bem ruins mesmo, que são bem problemáticos mesmo. E que alguns, algumas séries conseguem tocar nesse assunto, conseguem tipo bater na cara, tá entendendo? Saiu uma recente agora, que me indicou foi até meu irmão. Uma série, se eu não me engano, sobre pessoas intercambistas que estão numa universidade ou que são... Aquela pessoa que não é descendente, mas é tipo a segunda geração.
2: É sim, filho de imigrante, né? Isso,
3: então tipo, por exemplo, ele é coreano, só que o pai dele não é, então ele, ele fala mais inglês, ou então tem algum traço nele que não parece. E a série consegue tocar nisso de maneira um pouquinho menos explícita, mas falando que países asiáticos no geral são extremamente preconceituosos com pessoas que são de fora do país. Às vezes rola um lancezinho de falar do tipo, olha, você tá falando coreano, mas você nem parece asiático, nossa, que surpresa. E o cara é, ele só é filho de pais, vocês entenderam, tá bagunçado, mas vocês entenderam.
2: Ou uma coisa que pra eles é normal, por exemplo, é a agressão física de, entre pais e filhos. Lá normal. o pai não bate no filho, o pai arrebenta o filho. Ah, é? É. Caraca. E não é porque a criança dá tapa na bunda, não. É o adulto... Tipo assim, se a, a menina fala pra mãe assim... Eu não vou mais casar com ele. A mãe senta a mão na cara dela. Você tá maluca? Você vai casar com ele sim. Então assim, você tem que fazer a vontade dos seus pais. E se você não fizer, você é agredido fisicamente de deixar marca.
3: Caramba, meu Deus. E meu.
2: pra eles é normal. Culturalmente, pra eles, é normal. É,
3: porque você tem que entender que, em teoria... Se o seu filho não baixou a cabeça para o que você falou É porque você criou ele errado Você criou ele errado porque você não deu Não teve o pulso firme E esse pulso firme se reflete diretamente na violência É literalmente uma masculinidade tóxica ao extremo Porque eles vêm de um passado Onde ser homem significava ser violento Ser agressivo e isso vem na relação de casal.
2: Sim. Tem várias novelas que abordam esse tema no sentido de a mulher é agredida pelo marido o tempo todo. Os pais dela sabem disso e falam não, mas porque você fez alguma coisa errada. Não é que a mulher tá presa no relacionamento abusivo porque ela quer. ela quer sair, mas ninguém deixa ela sair. Porque é isso, aquele negócio, por exemplo, de falar não, ah, você não tem os pais, porque ali eles se intrometem em tudo. Os pais se intrometem em tudo. A mãe da mulher controla, depois que ela casou e saiu de casa, a mãe da mulher vai pra casa dela vigiar se ela tá fazendo comida pro marido. Se ela chegar lá e não, o marido não tiver jantando e não tiver os, a comida pronta ou se não tiver na geladeira fácil de servir, ela vai apanhar da mãe, da própria mãe.
3: E isso a gente consegue notar até pequenas mudanças. Por exemplo, eu consumo muito coisa japonesa, né? Na cultura japonesa, os pais e toda a sociedade como um todo tem um lance do tipo, não me envergonhe, é. não posso me importar com a sua vida, meu Deus do céu, tal, não sei o quê. É até um ditado comum no Japão, o um lance do tipo, você não pode ser o pré que se destaca. Você tem que ser o mais neutro possível pra você não se destacar. E isso é muito louco quando você compara com a gente que tem uma, uma filosofia inteira, que é, seja você mesmo, por assim dizer, certo? E aí, quando você vai pra Coreia, o lance... Você precisa ser o mais perfeito possível. Você precisa estar tá dentro de todos os padrões necessários. Tanto que você vê produtos de beleza, por assim dizer, nascem aonde? Nascem na Coreia.
2: Nó! Gente, a quantidade de cirurgia plástica que o coreano passa é um dos maiores países que faz cirurgia plástica. A gente brincava, minha mãe, beijo mãe. Se ela viu que esse episódio é de Dorama, ela tá ouvindo com certeza no dia do lançamento. Por exemplo, aqui você fala, ah, você passar no vestibular, minha filha, eu vou te dar um carro. Se bem que hoje em dia carro custa o mesmo preço, né, de um apartamento, mas tudo aqui bem. Aqui
3: é, eu vou te dar um frango.
2: <risos> e lá na Coreia, se você passar na faculdade, eu vou te dar uma cirurgia plástica. Caraca.
3: E outra… O que seria uma pessoa feia pra gente? A gente tá acostumado que os feios que a gente vê na novela é a Juliana Paz, é, é a Paulo Oliveira, certo? É absurdo, é absurdo. Mas lá, a menina ser feia é ela ter, por exemplo, meio milímetro a mais de sobrancelha.
1: Nossa!
3: É num nível absurdo. E aí existem séries, como eu falei, altamente problemáticas, e isso é uma cultura asiática real, que são extremamente gordofóbicas. Que é no elemento Sim. do tipo, o vilão é o gordo. E aí tem uma série que tá na Netflix em tudo, que é o Switch, se não me engano. A sinopse é o seguinte, a fulaninha tinha uma vida perfeita. Até que a invejosa fulana de tal quis trocar de corpo com ela. E agora ela vai ter que enfrentar isso. E essa invejosa era uma mina gorda. O maior defeito da vida da menina, da, tipo, a existência inteira dela, é que ela é gorda, tá entendendo?
1: Então eles associam qualquer coisa que não seja o padrão de beleza altíssimo que eles têm lá, eles associam a uma coisa ruim, né? Então não tem uma coisa de aceitação do corpo nem nada disso.
2: Jamais!
1: É tóxico isso, né? Complicado.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Nos últimos minutos vocês falaram bastante sobre a cultura, tanto a cultura tóxica quanto a cultura mais interessante. Me parece que um dos grandes, talvez o maior motivador que faz com que vocês tenham esse interesse nos doramas é a total diferença da cultura baseada naquilo que vocês foram criados e conhecem. A pergunta é se amanhã surgir uma linha de séries ou novelas ou capítulos ou programas que duram uma hora e tem 16 capítulos, enfim, mesmo esquema. Mas em uma outra cultura tão desconhecida quanto a oriental, será que vocês também vão ser fisgados? Vocês também vão abraçar a ideia?
3: Já surgiu, amigo, já, já tem. E já, a galera já tá pirando em cima. Tem, tipo, o novo catálogo da Netflix está vindo com... Um lance mais europeu que não é tão conhecido. Aí tu pega, por exemplo, esses países menos com menos produções conhecidas. Até mesmo tem uma série que fez um sucessinho tentou fazer um sucessinho que foi é, Suburba, se eu não me engano o nome é assim. Falava sobre o pessoal da Itália. Que Teve é, uma série não... lá. Não sei se era Groenlândia, <risos> era uma parada assim que era Scan que era uma versão do Skins. Tem muita coisa que está surgindo desses países em que a gente tem menos conteúdo e que tá pirando na cabeça das pessoas, sabe?
0: Então, Andrezinho, nosso estudo antropológico aqui nos diz que basicamente é a diferença de cultura que atrai as pessoas para assistir alguma coisa. Porque assim, vamos lá, olhando de uma maneira bem macro, todos nós aqui estamos acostumados, somos bombardeados desde criança com filmes americanos, com a cultura americana, com o cara salvando o mundo, blá, 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 aquela coisa toda. Quando aparece alguma coisa que vai completamente fora dessa linha segue um, um enredo completamente diferente e traz questões culturais do dia a dia totalmente diferentes, foi aí que foi a fisgada né, então o estudo antropológico aqui mostra isso, posso vender isso pra uma empresa de produção de <risos> de séries, é assim, né, que o Facebook faz a análise dele, <risos> mas tem um outro ponto aqui que eu queria falar que não tão sério assim o ser humano, ele gosta de... A gente gosta de ficar sozinho, né? Algumas pessoas gostam de ficar sozinhas, muita gente gosta. Mas o ser humano, quando ele reconhece pares, quando ele reconhece similaridades, ele gosta disso, né? Porque, puta, vou dar um exemplo claro aqui que aconteceu, né? Houve um momento no grupo do WhatsApp do PDG que eu era o único maluco por fones de ouvido. Até o dia que eu consegui convencer o Andrezinho a colocar um pezinho nisso. E aí, hoje, né? A gente troca ideia, a gente se diverte e tudo mais. Então o ser humano, ele gosta de ter alguém na mesma loucura dele. Quando vocês aí encontraram malucos, né? Assim, Estou fazendo malucos com aspas, tá? De maneira elucidativa. Malucos iguais a vocês a respeito de dorama. Qual é a sensação de encontrar alguém? Falar, caramba, ele também gosta. Vamos discutir sobre dorama.
2: Então, você tem que ver. Depende do estágio que a pessoa tá né, na sua jornada do dorama.
0: Você pode ser mais experiente, você pode ajudar essa pessoa, inclusive, não pode?
2: Ou então a pessoa pode estar no estágio da negação e a pessoa é chata pra cacete, igual eu fui com a <risos> Roberta. Entendeu?
0: <risos> <risos> ah, eu não, bom. não vou assistir
2: esse negócio, que não sei o quê, que nananã, agora tô aqui, belíssima, assinando o streaming asiático, que só tem produções asiáticas.
0: Olha aí, olha aí, Assisti, inclusive,
2: bem. uma que é, o cara tem sete personalidades diferentes.
0: Olha! Tem um filme sobre isso. O
2: ator é incrível. E uma das personalidades é uma criança que ela é fã de K-pop.
3: Gostei da ideia. Então,
2: quando essa menina, né? Quando ele dá o flip no switch que ele vira a menina de seis anos, que ele começa a dar o chilique no meio da rua. É muito... Gente, é muito engraçado. Essa série é muito boa. Caraca. E por aí vai, entendeu? Eu acho assim, se você acha uma pessoa que já assistiu pelo menos 10 doramas... Pelo menos
0: 10 doramas, pelo quer dizer, são 100 10 episódios de... não quantos... São
2: 160 horas.
0: são cento... Ah, então então assim, pra você começar a conversar comigo, assiste pelo menos 160.
2: É, <risos> você tem que ter assistido pelo menos 10 doramas do começo ao fim. Me respeita. <risos> Me respeita.
0: Respeita a minha história. O quê? É. Tá achando o quê? Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Não tinha nenhum
2: coreano Agora, existe aqui, uma eu thread no TikTok. <risos> Bruno, você que é jovem, você já deve ter visto isso. O TikTok toque que tem thread também, meu Deus Sobre do céu, doramas, cara. que você coloca, qual foi o seu primeiro dorama? Qual que você tá assistindo recentemente? Ah, não vi qual, essa. Que chorou, qual que você mais <risos> chorou? Qual que você recomenda? E você tem que botar nos pôsteres, assim, uhum. você já viu essa?
3: O seu formato, eu não tinha visto com doramas ainda.
2: Ah, então, tem o formato de dorama também.
3: E você, Bruno, você tá com
0: amigos, com pessoas que viraram seus melhores amigos nas últimas semanas, porque eles também estão assistindo dorama Qual que é a relação
3: quando você encontra similares a você? Então, é isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? Porque a pessoa se é a Marina mesmo.
2: <risos> Acabou? É porque, gente. Porque não me lista.
3: Acabou. Eu uhum. falei, eu sou pessoa a na internet. Mas é louco, porque como eu falei, tipo, eu gosto de muitas coisas. E, ironicamente, todas as coisas que eu gosto, é o que a Marina gosta. Olha a gente aí. fala de Doctor Who, a gente fala de reality show, a gente fala de Dorama e a gente fala mal de pessoas na internet. Olha aí. <risos> é <isso> aí. <risos> Para mim, eu acho que eu até já falei sobre isso em outro momento ou talvez eu tenha falado na minha própria cabeça no meu próprio podcast. <risos> Foi muito louco quando eu comecei a conversar com a Milena, né, que, que é minha namorada, porque ela começou a assistir Doctor Who e eu assistia. Eu sou viciado em Doctor Who. E aí, pronto. Tipo, você vai ser minha melhor amiga, porque agora você tá assistindo Doctor Who. Vem cá, deixa eu te ensinar <risos> o que é que você precisa assistir agora, pra onde é, você vem vai. vem comigo, vem comigo.
0: Deixa <risos> eu te explicar como é que funciona. Então, é
3: muito esse caminho, sabe? E aí, como eu trabalhava no site de animes, escrevendo resenhas, de vez em quando, eu conseguia ir pra além desse elemento de… Eu assisto a mesma coisa. Era um elemento mais profundo, era um elemento do tipo… Cara, olha só pra onde tá indo isso. E aí eu escrevia textos super de reflexão, de indicações. Inclusive tem um documentário que é rapidinho de assistir. Eu acho que ele deve ter no máximo 15, 20 minutos. Se chama Ela Luta sumou tá na Netflix. Eu fiz na época um texto sobre esse documentário e até hoje ele ainda reflete muito em mim porque é um lance que toca em todas essas pautas que eu gosto de mencionar que é a pauta de como é enxergada a questão da gordofobia principalmente no país asiático que como eu já mencionei aqui é algo muito pesado algo muito ruim mesmo tem a questão da misoginia porque é uma mulher que luta sumou. Sumou, você descobre que é um esporte que na verdade não é tratado como um esporte é quase tratado como um ritual religioso e é extremamente machista então, é muito interessante você conseguir ir além do óbvio que seria... Estamos assistindo as mesmas coisas, vamos ir juntos. É não, vamos refletir sobre isso, vamos além, vamos pirar em cima. Então, tipo, eu gosto muito dessa parte, sabe?
0: Vocês sabem dizer se nos países asiáticos o Dorama faz tanto sucesso quanto tá fazendo... Tipo assim, eles consomem o próprio produto ou será que é só mais um, né? o... Sim, sim,
3: sim, sim.
2: Demais. Então, olha, Marcelo, peraí, peraí. Marcelo, ator de Dorama. Mas aí
0: é uma coisa interessante, porque assim, como eu falei uns minutos atrás... Um dos pontos que fisgaram vocês, de maneira... Pelo que te fez a grande análise aqui dos meus três anos de noivado com uma psicóloga, que eu aprendi tudo, que vocês foram fisgados pela cultura. Eles são da cultura, então é mais ou menos como eu estar assistindo a Avenida Brasil, porque eu conheço a cultura, mas mesmo assim eles consomem bastante também lá, então. A Sim.
3: televisão ela é seccionada e voltada para as faixas etárias, né? Então, aquele programa já está sendo pensado no público que está assistindo. Claro. E, obviamente, cada país vai ser muito diferente. A gente não pode generalizar demais. Mas, por exemplo, quando a gente vai pensar no Japão, um exemplo que eu adoro dar, que eu sempre, quando eu falo de literatura, eu falo disso. Mangá é uma parada, mangá é o quadrinho japonês. Ele é uma parada tão prolífera, tão prolífera, que, no mês, saem 50 histórias com o mesmo plot, que seria, por exemplo, pegar uma coisa bem comum, que seria o isekai, que é quando o humano é transportado para um mundo diferente do dele. Tem 50 histórias do mesmo formato, mas não para de sair porque as pessoas continuam procurando, continuam comprando e continuam consumindo. Isso faz sucesso fora, que é quando as coisas chegam, né, em... Seja em mídia física, seja em mídia digital, vem para fora, mas lá dentro é o principal mercado, não deixa de ser o principal mercado. E as pessoas consomem, porque as pessoas consomem com um pouquinho menos de criticidade que a gente aqui aplica. Uhum. Como eu falei, isso que eu mencionei anteriormente, de tipo, fazer análise, super se aprofundar, é até um pouco babaca e um pouco pedante, eu não eximo da autocrítica nesse sentido, porque... Lá, é tipo como a Marina falou, é a série que eles vão assistir pra, tipo, descansar, pra relaxar. O dia foi chato pra caralho, deixou assistir alguma coisa engraçada.
1: É uma coisa mais de escapismo do que o que a gente faz aqui, é isso?
2: Não é, e assim, se você for ver, é a mídia deles. A maioria dos coreanos, por exemplo, não fala inglês. Então eles não assistem muita mídia que vem daqui. Existe também o filtro que não traz tanta mídia ocidental pra eles. Não é qualquer coisa que vai parar lá. Existe um casal que foi o casal de um dos doramas que chama Pousando no Amor. Eles foram o casal principal de toda a trama. Esse Pousando no Amor, ele é lá de 2018, 2017, é uma série mais antiga. Só que depois que essa série acabou, o casal começou a namorar. Eles se casaram esses dias agora. Eles vieram passar a lua de mel deles aqui nos Estados Unidos. Teve gente que veio da Coreia para os Estados Unidos para pegar o mesmo voo que eles. Só para isso. Só para pegar o mesmo voo que eles. Chegando aqui na, nos Estados Unidos, tinha uma multidão esperando eles no aeroporto. E uma multidão que não era uma multidão americana. Era a galera que mora aqui, né? que tem muito asiático que mora na outra costa. Não que aqui onde nessa costa tenha pouco, tá gente? Tem muito também. Mas a outra costa é mais perto, digamos assim.
0: Nas outras costas.
2: Quando vocês têm essa mega produção, esses doramas, não é igual a Rede Globo, que tem o Projac. Eles têm umas regiões onde eles se isolam pra gravar essas séries. Então, por exemplo, não tem restaurante perto pro pessoal comer. Os fãs dos atores mandam food trucks pra produção.
3: Essa relação <risos> de fãs é muito diferente lá. É. Eles se sentem num lance do tipo, eu gosto dessa pessoa, eu preciso apoiar ela. Que é o que todo artista no mundo sonha que aconteça, né? E lá acontece, por seu lado negativo, por seu lado positivo. Mas o lado positivo é esse, em que eles realmente estão acompanhando aquele ator. E não é só, tipo, ah, gostei da Carminha. Não, eu gostei da Adriana Esteves. Eu vou acompanhar tudo que a Adriana Esteves fizer. Eu amo essa mulher. Essa mulher é incrível.
0: Eles vão atrás do ator mesmo, da atriz. Não, efetivamente, de um personagem específico que ele fez.
2: Se eles fazem uma live no Instagram, Marcelo, entra, tipo... Cinco mil pessoas, na hora que eles começam a live. Isso porque eu não tô falando de banda de K-pop. Um dos BTS que posta alguma coisa, dá duas horas, tem 6 milhões de curtidas.
1: Ah, é um troço absurdo. É, é um surreal. Não
2: Só que BTS já ficou mais mundial do que focado na Coreia, né?
0: Agora, chefia, deixa eu perguntar uma coisa. Porque, assim, vocês gostarem da série, dorama, produto final... Ok, tem vários motivos isso que explica e é o que você falou, não precisa explicar. Eu gosto, pronto, não gostou, não, não fala comigo. Simples assim. <risos> Mas vocês sabem coisas do fã de tranc, tipo, onde é que tá indo? Como é que vocês sabem de tanto detalhe assim? De onde que passa isso? Vocês estão buscando ou o próprio processo do dorama já mostra isso também?
2: É porque existem doramas...
0: Sobre o Dorama. Também. O dorama sobre o do... Inception de Dorama.
2: É. É um plot, por exemplo, <risos> ah! onde o personagem principal é uma atriz de Dorama. Nossa,
3: cara, eles são muito inteligentes. Você entendeu? Muito, então, você aprende
2: assistindo.
3: E muito... eu vou além. Eu sei que isso é óbvio e não é o objetivo do programa, mas tu pensa o seguinte. Como é que a gente <risos> fica sabendo tanto da vida do Tom Holland? É. é.
2: Tá entendendo?
3: é. Tipo, a gente nunca se questiona sobre isso, mas a gente sabe mais da vida do, do Tom Holland, de todos os atores da Marvel, do Edward, que é o novo Batman. Eu precisava citar pro André poder voltar pra conversa. E Edward? Eu...
2: <risos> eu tô pensando aqui, o que, que é Edward? Pô? Quem é Edward? Robert du... Pattinson, o Batman. Ah, novo.
0: tá. Eu também parei, falei, o que, que é Edward, cara? Que Batman? Já tô fazendo outro Batman, não vi nenhum. Então, como é que a gente fica
3: sabendo tanto da vida deles? Porque o pessoal faz entrevista, faz matéria, faz coisas. Só que a gente naturalizou tanto você conhecer da vida dos americanos que quando a gente vê uma, um vídeo do TikTok que alguém com uma legendazinha em coreano que a gente fica tipo, caramba, que é isso, meu Deus, que estranho.
1: Mas a cultura da celebridade não é diferente? Assim, a relação com a celebridade? Ou é, ou é viagem minha? Porque eu acho que a impressão que eu tenho é que os caras lá realmente, assim... É um nível quase... De idolatriz, né? assim, né? É um
3: é, é, é Bitomania. É,
1: nível bitomania, exatamente.
3: É que a gente falar, tipo, pro lado bom e pro lado ruim. Tem até um filme que é muito interessante, aí fica a dica de filme em anime. Que, se eu não me engano, é... Hana, Nana, Ana. Depois eu vou refazer essa indicação, vocês vão entender. <risos> <risos> Mas a história é a seguinte, que acompanha, no caso, uma idol. Seria uma cantora, né? Tal, bonitinha ali. E ela decide cortar a carreira de cantora e entrar na carreira de filmes. E aí como todo mundo enxergava ela como simplesmente uma menina fofinha que cantava coisa fofinha ela decidiu fazer um filme super polêmico, com nudez com tudo, pra poder chocar e quebrar essa imagem. Tem um parecido com o que a Malissarius fez. Né? Tipo, ela era a Hannah Montana fez um clipe sexy e transformou na Malissarius. É uma comparação ruim, mas é uma comparação. E aí o filme fala sobre... Um fã maluco dela que não gostou, que ela mudou, e ele começa a perseguir ela.
1: Caraca, esse é um anime?
3: É um anime, isso. Isso acontece na vida real. Tipo, tem idol e tem atrizes que já tiveram que fazer um pedido de desculpas públicas por ter sido vista fumando maconha ou por ter sido pega de alguma maneira no mesmo ambiente que estava acontecendo alguma coisa ruim. Ou então a idol não pode nunca namorar... Porque senão vai parar de vender e os fãs não vão querer comprar alguma coisa de uma mina que tá namorando. Eles querem que ela seja sempre pura, linda, virgem. Ah. É, os
2: BTS mesmo, gente, eles não podem namorar. Eles não podem ter nenhum relacionamento.
3: Tá no contrato? Eles não tá podem, no contrato tá no contrato?
2: Não podem, tá no contrato, sim.
0: Andrezinho, a Milena, que é a namorada do Bruno, né? Beijo, Milena, espero que você escute esse episódio do PDG.
2: Até o fim? É. Será que ela tá escutando até agora? Será que ela tá,
0: né? Até agora. desistiu há muito tempo. Infelizmente ela não está aqui, a gente pode pensar talvez em gravar um episódio com ela e com você, Andrezinho. mas no momento está você aqui, então uhum. eu queria que você dissesse aí quais são os desafios que um cônjuge de um viciado de Dora <risos> <risos> enfrenta no seu dia a dia ali, naquele momento que você está em casa, naquele momento que vocês estão em casa, naquele momento que vocês estão trabalhando, enfim, quais são os desafios que um cônjuge de um Dorama, Dorama maníaco, como é que chama Dorama, vocês têm um nome Dorameiro. Dorameiro. Você se cumprimenta assim. E aí, Dorameiro? Assim. Tá bom. Então, é, Você Dorameiro. também é Dorameiro?
2: Eu sou Dorameiro. Beleza.
0: Como é que é o relacionamento dia a dia ali com o Dorameiro, Andrezinho? Você podia dizer para nossa audiência aí? Pode servir de ensinamento, inclusive, né? Como conviver com o Dorameiro de uma maneira adequada. Não, eu... A gente sabe que você alimenta a Marina bem. Isso é um ponto importante. <risos> Deixa ela bem alimentada sempre. Mas, mas, por exemplo, sempre, se né? eu
1: levo o jantar na hora que ela tá assistindo o Dorama, ela reclama. Porque eu, eu né? Tô <risos> interrompendo ali. Não pode.
0: Tá. Tá. É. o
1: problema todo é que a Marina reclama que assim, a gente não pode fazer nada que não tenha avisado antes, porque ela precisa pausar o negócio, senão ela tem que voltar porque ah, não tá. a sequência é
2: porque o André já chega falando Aí ele vai falando, falando, falando. É aí assim mistura. que funciona eu... quando a gente eu... lar... é casado, né? A <risos> gente chega
1: falando, é isso que acontece. Instala uma
0: campainha, André. A hora que você for falar, você pelo toca a campainha, jeito. entendeu? É, eu vou jeito... ter que instalar a
2: campainha daquelas na porta. Sabe quando você passa na porta, assim, ó, de sensor? Faz pim, pom! Tipo assim, ele tá vindo.
1: O Dorama muda a dinâmica do casamento.
0: <risos> uma pergunta. O Dorama, ele está disponível a hora que ela quiser. Não é que ela precisa assistir naquele momento, assim. Porque depois não vai passar o stream. Ela pode assistir em qualquer outro momento, certo? Ou não? Você pode. Sim. Você já voltou quantas vezes, chefinho? É um dorama porque o Andrézinho te atrapalhou?
2: Ai, várias vezes. Ah, Olha aí, já percebi.
1: Que As
0: vezes que você voltou, quantos episódios... Eu já tive você que né? voltar
2: porque o gato passou, e o gato passou e tampou a legenda. O, gai, não o
0: dá, gato, aí, não, é não dá. O gato, aí O do gato.
1: <risos> Briga com o gato também.
2: Eu brigo <risos> assim, Para tuca, mamãe a não legenda. fala coreano, espera, fica aqui do lado.
0: Uh, oh Bruno, você já pensou em fazer treinamento de coreano, já?
3: Já peguei muita coisa assim, né, de você ouvir. Já cheguei no nível em que algumas coisas eu consigo me tocar do que tá sendo dito. Olha mas isso, Mas não só cara. de coreano, ah, mas de olha isso. japonês principalmente. É
1: porque você assistiu mais anime do que né do que
3: os K-dramas aí. Não, e quando você vai pro chinês, já era, é, não dá. Já era. Nossa, <risos> é pra dentro
2: é demais, gente. Eu não consegui entender. E não tem expressão. Ah, eu não gostei. Apesar de que, na hora que você lê a porra da, do plot, é muito bom. É um plot super interessante. Só que eu já descobri uma coisa, Bruna, que ó, chega aqui do meu lado, que eu vou te contar um segredo.
1: Eita.
0: Tem
2: vários <risos> doramas que você tem a versão chinesa e você tem a versão coreana.
1: Olha
0: então, aí. Então, se você
2: ler um plot bom, pode ser que tenha com o mesmo nome, o mesmo dorama em coreano.
0: Aí eles ficam de madrugada lá, Andrezinho, mandando mensagem, pro outro. Eu
2: achei! <risos> Ô Marcelo, mas o minha, tipo minha conversa com a minha mãe Ela se resume em fotos de doramas E nomes de doramas Olha Que aí, assim, cara. eu tô assistindo um Aí eu tiro uma foto da TV e mando pra ela Aí ela responde, ué, tá vendo o Goblin de novo? <risos> ela já sabe todos
0: Andrés, eu te cortei Você ia falar alguma coisa, eu te cortei Não, Você Desculpa. tinha
2: perguntado
1: o negócio do, da Marina, né Se era difícil porque assim, o que acontece muitas vezes é que ela some, ela desaparece, assim ela fica tipo várias horas sumida. <risos> Dentro do
0: apartamento de quantos metros quadrados? Só é, para às anel? vezes eu tô
1: fazendo alguma coisa aqui, eu falo, ah, já faz um tempo que eu não vejo a Marina, o que será que ela tá fazendo? eu chego lá ela fala, ah, é dois. Dias. Tô, tô aqui no, no Dorama. Dois dias quando eu vejo a Marina. Aí é isso que acontece às vezes. Eu
2: confesso que teve um dia que o André tava viajando, foi uma noite de... Quarta pra quinta-feira. Que eu tava assistindo o Dorama, que ele tava tão bom. Ele tava bom ao ponto de eu baixar os episódios no celular pra assistir no metrô enquanto eu ia pro Pilates. Qualquer momento que eu tinha oportunidade, eu tava assistindo o Dorama. E aí tava quase acabando. Quando eu falo quase acabando, é assim, faltam... Seis episódios, ou seja, faltam seis horas. Então, assim, não é quase. Mas pra mim é quase. Meu coração é quase. Que eu falei: eu vou assistir ele até a hora que eu conseguir. E na hora que eu percebi, tava amanhecendo.
0: Caraca. Nossa Senhora. <risos> tipo, você e foi no Eu tinha mesmo. que trabalhar
2: dali há duas horas. Você virou
1: a
0: noite. Tem uma parte aqui que fala dos problemas que as pessoas enfrentam que é a produtividade na
3: empresa diminui consideravelmente. <risos> Olha aí. É, sério, tá, tá escrito aqui, foi feito impactando um Tá impactando
1: a produtividade do capitalismo. <risos> Exato, cara. Ou Exato. seja,
3: nós estamos salvando e fazendo protesto <risos> contra esse mundo burguês, <risos> é, Isso aí. olha É
0: Andrezinho, você já pegou a Marina, que assim, eu sei que a Marina trabalha com vários monitores, aí dois, três monitores e tudo mais, e tal. Você já pegou ô, ela ô Marcelo, assistindo chorama <risos> numa tá telinha. Ficando, Mas, fecha a porta da garagem, estagiário! <risos> numa telinha diminuída ali, ou talvez o celular <risos> escondido no cantinho assim.
2: O André já pegou assistindo Oramos no iPad?
0: Olha aí, no iPad. Ao mesmo tempo que as outras salas estavam ligadas no trabalho.
1: É, porque ela, ela fala que às vezes ela tem um intervalozinho entre né, uma reunião e outra, daí ela dá aquela, né? Dá aquela doramada rapidinho, pra ver se vai rolar um beijinho ali.
2: Não, várias horas de almoço, né? Vou almoçar no meu computador trabalhando de qualquer jeito, mas eu não vou deixar de fazer a minha hora de almoço. Então eu deito aqui do lado na cama e dou play no episódio. Ó, oh, uma hora de almoço é um episódio inteiro de dorama.
0: <risos> Bom, não sei, Andrezinho. Você, depois de 90 minutos que a gente tá falando sobre doramas aqui, qual é a tua relação? Vamos assistir um dorama pra ver qual é que é? Você tem medo disso? Será que a gente... Tu Pode ser medo. salvo? Eu, eu tenho medo, cara. Sério, eu tenho medo. Eu, eu, eu tenho medo, de verdade. Assim, tenho medo medo. De um
1: dorão, eu tenho medo de Eu tenho
0: medo de começar a ligar pro Bruno de madrugada e falar, Bruno, me ajuda, cara. O que que aconteceu?
1: Ah, é assustador mesmo.
0: O Opa não falou. Como é que é o Opa, né? O Opa não Opa. falou. O Opa. O Opa. É Opa. Opa não Style. falou. Eu não
1: consigo falar Opa sem ser do Gangnam Style. É, eu também não consigo
0: falar. Eu, eu não consigo falar Opa sem lembrar do Rick Martin, cara.
3: Opa! Olha, tem uma série na Netflix chamada na Style, hein? Olha aí. Olha, olha aí. aí. Vamos começar por essa, Tres. Pô, essa aí eu quero ver. Você já assistiu, Bruno?
1: saber o que que significa o gangnam style
3: gangnam style na verdade não não vou dar escolha não pode assistir. não pode pode sim, a gente provavelmente não, a gente pode não dar, vai... agora,
1: tem manda em,
0: ver pode manda ver eu Manda
3: ver o que o sai canta é ele falando o seguinte eu tenho o estilo de gangnam gangnam é um bairro coreano sim. e aí no caso ele tá falando que ele é um típico cara daquele lugar que seria por exemplo eu falar que eu sou um típico Cearense. Então, tipo, aí essa série Gangnam Style, Gangnam Gangna alguma coisa, se passa nesse bairro e aí você acompanha um cara e uma mina que moram nesse lugar. Pra entender vão... o que,
2: que é morar em Gangnam, porque a gente não faz ideia.
3: E essa série
0: tá no Netflix, o nome da série é? Como é que é o nome da série?
3: Gangnam, deixa eu ver aqui se é Gangnam Style mesmo.
0: Cara, se for Gangnam Style tem que ter o PSY, e se tiver o PSY eu vou assistir... <risos> Se tiver, sai uma... Teve Muitas cis. É. Muitos condicionais. Mas, você tá percebendo que eu tô tentando né, me, me esquivar pra não ser fisgado pelo dorama também. É
3: Gangnam Beauty.
2: Gangnam ah, Beauty. My ID Gangnam Beauty? Olha
0: ah lá, André, ah lá, Eu tô no pronto.
2: capítulo 5 dessa aí.
0: Estagiário, obrigado. Fecha a porta da... garra. <risos> Eles vão assistir agora, eu vou começar a falar desse negócio que o André não assistiu ainda. <risos>
3: <risos> opa <em> Gangnam Star.
2: <risos> Oi gente, e aí? Me conta, vocês também acharam esse episódio um pouquinho enviesado e bem um ataque indiretamente direto à minha pessoa? Vai lá, vai, me defende lá no estagiário Eu acho que eu vou fazer intervenções aqui também, sabe? Intervenções com relação a fones de ouvido, vou fazer re... intervenções com relação a pops do Batman, filmes do Batman. É muito injusto isso, gente. Será que a gente não pode ter uma forma de entretenimento meio maluca que a gente gosta e, e, e é viciado? Assim? Bom, e se você tem um dorama favorito, me recomenda. Vai, às vezes eu ainda não vi. É difícil, mas às vezes eu ainda não vi. Me marca lá o @chefinhapdg no Twitter. Ou se você quiser uma recomendação de dorama, você também pode me marcar no Twitter. E pode ser específico, tá? Ó, oh, chefinha, eu quero um dorama que seja mais rápido, eu quero um que seja mais longo, eu quero um que seja chinês, um que seja coreano, eu quero um que seja de fantasia, de horror, de ação, de romance, de comédia. Eu acho que eu tenho um leque bem bom de doramas pra indicar. É, o okay? quê? Estadio... Não é pra falar de Dorama, mas é o episódio de Dorama. Eu achei que pelo menos no episódio de Dorama eu fosse ser livre pra poder falar sobre... Não? Ah, tá. Bom, enfim, gente mandem e-mails pro estagiário e não se esqueçam de seguir lá o Sessão Aleatória, escutar o Sessão Aleatória que é o podcast do André e também o Conversa É Essa, que é o podcast do Bruno, dessas duas pessoas maravilhosas que tiveram aqui, bom, uma é maravilhosa porque é meu marido, né, mas não gosta de dorame, e outra é o Bruno, que é o meu dorameiro meu, meu parça dorameiro é, não, não é para falar, de... ah, tá eu tô empolgando de novo, bom, enfim escuta aí, vai
1: então, muito bem. Bora abrir a porta da garagem.
0: É, esse muito bem veio do Sessão Aleatória, tá, pessoal? Só pra vocês <risos> marcarem aí, né? É o meu bordão, é o é o bingo. bingo, é é bingo, igual ao bingo. Aleatório.
2: A gente tem que fazer um bingo conjunto. A
0: gente pode, vamos gravar um episódio só de bingo, né, cara? Muito
1: bem. Eu tô igual os caras da Praça É Nossa, eu fico repetindo a mesma coisa 20 vezes, né?